0: Kansalaiset. Minä sanoin, että minä juon nyt kahvia. No niin, akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
1: Arvoisat lihansyöjät ja vegaanit, tervetuloa Roman Schatzin Maamikirjan pariin, jossa tänään tutkitaan suomalaisen keittiön erästä huippusaavutusta. Tänään puhutaan suomalaisesta makkarasta ja totta kai sen merkityksestä kansallisen narratiivin ja identiteetin kannalta. Studioon ovat saapuneet grillattavaksi. Kaksi tunnustavaa makkara-addiktia, lihansyöjä, tervetuloa Makkara-klubi ryn perustaja ja kunniapuheenjohtaja Heikki Hese Hyvärinen, huomenta. Huomenta, kiitos. Ja toimittaja, tietokirjailija ja ruoka-hifisti Markku Haapio, tervetuloa.
0: Tervetuloa, lisätään tuohon vielä, että Makkara-klubin installoima makkaramestari vuodelta 2002.
1: Anteeksi, titteleistä tärkein meidän unohtu. Kyllä. Just. Puhutaan siitä makkaraklubista kohta vielä, mutta ensin niin sanottu lämmittelykysymys. Mikä on miehet lempimakkaranne? Hese, mikä, jos jossa saat valita maailman makkaroista parhaan, mikä se on?
2: Tykkää kaikesta tämmöistä bratwurstin tapaisista. Semmoinen, jos on pikkasen rouheampi massa kuin jossakin HK on sinisessä lenkissä. Ja pikkasen enemmän voisi käyttää. Tai käytetty enemmän mausteita kuin tämmöinen perus, esimerkiksi tämmöinen ihan tällainen leikkelemakkara.
1: Et vähän saa olla jälkipolttoa. Vähän,
2: ah. joo, mutta ei mitään hirveitä potkuja enää tarvitse kyllä. Tässä iässä, meinaa lisätään.
1: Entäs Markku, mikä on sun favorit makkara? S-
0: sillä on aika samoilla linjoilla, linjoilla kyllä, mutta tuo, noin, äh, tuo kysymys on ihan täysin mahdoton vastata ihan... Äh, Ihan, ihan täsmällisesti, koska on niin paljon ja siellä on niin paljon hyviä. Ää, mutta jos ihan tyyppinä otetaan, niin ni niin yksi ää, suosikki, missä on hyviä muistikuvia, on italialainen tämmöinen casalinga, tämmöinen raakamakkara, yhä, pikkusen matseleriian tehty, ää, mutta... Ää, olen huomannut, että vuosien kuluessa, kun makkaraa on paljon harrastanut, niin on, on tullut vähän sama kuin Oluissakin, että on noustu niin kuin tavallaan hifimmäksi ja hifimmäksi sinne ylös ja, ja, ja sitten tullaan takaisin. Se on vähän Oluissakin, nyt alkaa taas laakerit maistua kaikkien ipojen jälkeen ja, ja nyt olen huomannut, että me rakastamme hirveästi suomalaista linkkimakkaraa.
1: Sitä HK ei,
0: ei välttämättä sitäkään. Hyvä sekin on makkarakastikkeessa, mutta minulla on just viime favoriitti on Forssalaisen eko Tammelalaisen makulihan, se maalaislenkkimakkara. Jeesus, se on hyvä.
2: No Sitten mikä on myös erittäin hyvä, yksi minun suosikkimakkarani niin on Forssan Hakalan Suomi-makkara. Suomi Hakalan semmoinen halpis, jota aikanaan on mainon. Että Onko se nimi Suomi makkara? Se on Suomi lenkki ihan, ihan nimellä, ja. mutta se kulkee tietysti puhekielessä hakalan halpis ihan sillään, ilman kavijoita ja kulkuisia. Ne on mainostunut sitä sillä tavalla aikana. Se on hyvä. Puhdas mm. luonnontuote, se on semmoinen punaisen sävyinen makkara, joka tuo nyt 68-vuotiaille miehelle tuo aina, kun sitä, sitä syö, niin tuo aina lapsuuden mielen makkarat, lenkkimakkarat olivat silloin sellaisia, eikä niin mm. tämä nykyinen, nykyinen tyyli, mikä on.
0: Juuri sen takia, että äsken mainitsi, niin makkarasta tykkään, siinä on ma- jos lapsuuden makkaran maku. Juuri.
1: Te itse viette nyt ohjelman jo siihen suuntaan, mihin mä haluaisin kuulla, vaan makkaran psykologia. Puhutaan niin makkaran todellisuudesta ja suomalaisesta makkaramaailmasta kohta, mutta... Jos makkara on niin kuin suomilenkki ja tuo mieleen lapsuuden silloin, kun topeliaanisessa Suomessa kaikki oli vielä hyvin ja puhdasta, niin mikä on makkaran asema suomalaisessa kansansielussa teidän mielestä? Koska se, se, se on enemmän kuin pelkkä ruokaa ja enemmän kuin pelkkä makkara. Sillä on joku symboli arvo. Osaatteko te yhtään hahmotella sitä? Aha. Tekin olette makkaraklubin perustaja ja makkaramestari, ettekä selleriklubin perustaja. tai joo. joo. Luoja,
0: kiitos. <tos> <ei>. <tos> <tos> Sitten minä ainakin olen kasvanut maalla ja, ja meillä kotona tehtiin, tehtiin, oli teurastus joka syksy, sika tapettiin tuon Oli pieni, että äitipausi ei päästänyt katsomaan, kun se sika tapettiin. Ja, mutta mutta, mutta näin kyllä, mitä siihen tehtiin, siellä, paitsi että siitä lihapistin niin äiti teki niistä äh, suolista makkaraa. Ja edelleenkin. No, voisin sanoa, että se sittenkin taitaa olla se kaikkein paras maksaminen, minkä mä tiedän. Sitä, sitä vaan ei saa enää mistään.
1: Ja on teurastaminen ja oman sijan tappaminen, onko se niin samantyyppinen symboli kuin kesämökki tai, tai vene? Tai...
0: <tos> ei ei kai sitten tänä päivänä enää sillä, sillä tavalla olekoon ei nyky- meitä nuolemmat ihmiset edes tiedät, että liha tulee eläimestä.
1: Se voi olla, mutta Marko, anteeksi, nyt mun on pakko siteerata sinut. Omasta kirjastasi, joka ilmestyi vuonna 2003, Nakit ja muusi, suomalaisen makkarakirja. Tässä on tilasto. Makkaran kulutus Suomessa vuonna 1920, vajat 100 vuotta sitten, suomalainen syö keskimäärin 4,3 kiloa makkaraa vuodessa. Ja nykyään hän syö noin 30 kiloa makkaraa. Eli siis makkaraa syödään yhä enemmän, tuotetaan yhä enemmän. Ja
0: makkaraa oli 2000 luvulla vielä öö, luksustuote. Se oli, mm. se oli kallis. Sitten vuonna 45 Suomis... oli
1: makkaran kulutus kaikista alhaisin sattuneista
2: syystä.
0: Ja
1: Suomi oli
2: silloin erittäin köyhä. Ihan oikeasti silloin ihmisillä ei ollut, köyhällä kansalla ei ollut mm. varaa syödä makkaraa. Että se makkara tosiaan, niin kuin Markku sanoi, se oli, se oli juhlaruoka ja se kuului tämmöiseen parempiin, parempiin pöytin eikä torppareitten huushollin ollenkaan. Eli makkara oli statussymboli eräänlainen? On ollut, kyllä.
0: Sen verran korjaan, että tämä, me puhumme nyt teollisesta makkarasta. Kotona tehty makkara, niin se ei ollut mitenkään statusjuttu vaan sitä tehtiin joka torpassa, missä vaan sika tapettiin.
2: Jonkinlaista makkaraa varmaan tehtiinkin. Mm-hmm.
1: Mutta se, että ihmisillä oli varaa ostaa makkaraa kaupasta, se alkoi se että olla se. Suomesta tuli... Markku, sun ja kollegoittasi tekemän kirjan mukaan Suomesta tuli makkaramaa vasta 1950-luvulla. Kyllä, näin pitää paikkansa. Mitä te sille tarkoitatte? Että
0: no siis, äh, silloin äh, kun kulutus
1: räjähti? Vai?
0: Mä olen tämän asian että sillä tavalla joskus jälkeilytti. Jälkeily, Tässä täs tapahtui täs tapahtu se, että kun, kun ton, no, sota-aikana miehet oli rintamalla ja naiset teki kaikki kotiduunit, ja muutkin tuunit, Se sanan jälkeen, kun rakennettiin maata uudelleen, niin naiset lähtivät joukottaan töihin. Tarvittiin nopeasti valmistuvaa ruokaa, ja siihen aikaan, kun ei ollut mitään pakasteita eineksiä, niin makkara asettu siihen erittäin sutjekasti, siihen rakoseen. Olen käyttänyt joskus vähän kärjestystä tämmöistä, että makkara, lenkkimakkara vapautti suomalaisen naisen.
1: Mistä? Ei ainakaan työstä, <laughs> mutta hellasta. 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 Okei, okay, mielenkiintoinen ja viis- ajatus. Kun ja kaikki viis-
2: käy töissä, niin pitää syödä makkaraa, koska... Ja 50-luvulla se on... Suomi alkoi sotien jälkeen alkoi ensimmäisen kerran edes pikkasen vaurastua, ja muuten silloin oli jo varaa tuottaa, tuottaa lihaa makkaroita varten. Hmm. Ja lihaa ruvettiin syömään muutenkin enemmän, että se johtuu ihan tämmöistä vaurastumisesta, se oli yksi tekijä siinä.
0: Mutta niin varsinaisestihan tämän lenkimakkaran buumi alkoi 60-luvulla. Siinä on parikin syytä. Yksi on se, että, että siihen asti makkaran teko oli hyvinkin pitkälti käsityötä. Siinä oli useampi käsi laittamassa suoleen ja sitomassa ja Kun tuli tämä, tämä, tämä niin sanottu naturinkuori, eli osittain keinotekoinen, niin, niin se on noin kysyttiin yhden, yhden hengen voimin makkarat täyttämään ja sitoumaan ja näin, ja, ja se, se ei tapatti, se ei mennyt rikki niin helposti, että se, se, se tuotantomäärät kasvoi siis moninkertaisesti mm. ja, ja tietenkin hinta myöskin laski. Sitten toinen juttu oli sitten, että niihin aikoihin alkoi tämä, tämä suuri sikasykli, eli makkaran pääraaka-aineeksi vaihtui, nauta vaihtui sijaksi ja sika oli taas alvempaa. Mm. Oikeastaan sen, sen Makkarateollisuus vähän halputtit tuotettavansa.
1: Mm. Mä muistan, kun mä tulin Suomeen 80-luvun puolessa välissä, täällä oli kolme-neljä olutmerkkiä. Nyt on kauheasti pienpanimoita ja on kymmeniä ollut Kaikenlaisia ipojaa ja laakereita ja muutakin tehdään Suomessa. Onko makkaran kanssa käynyt samalla tavalla? Että, että on pienten ja on niin sen ja sen kylän makkaraa ja sen ja sen kaupungin nakki. No Tampereen mustamakkara se nyt on. Ekoinen klassik, mutta onko makkara desentralisoitumassa, kun tekin kerrotte, että teidän lempimakkara
2: tulee sieltä ja tuolta päin Suomea. No, kyllä tämmöisiä pieniä valmistajia vielä jonkin verran ja aika, aika paljon tarkkaa lukumäärää en osaa sanoa, mutta kyllä tässä sillä tavalla on käynyt, että nämä muutama suuri valmistaja niin on aika, aika tarkkaa, ruvennut jyräämään kaikkien, kaikkien yli ja... Monta kertaa ne on sellaisia, että ne he, he eivät niin kilpaile makkaroiden laadulla, vaan määrätyllä tavalla volumilla on saatu aikaan tämmöinen valta-asema markkinoilla. Pienet tekevät erittäin hyvää, hyviä makkaroita, mutta niillä ei ole valtakunnallisesti minkäänlaisia mahdollisuuksia lähteä tähän kilpailuun mukaan. Että sanotaan ensin, kun puhuin siitä Forssan Hakalan lenkistä, ei, ei sen ole mitään järkeä lähteä nimelle mainostamaan ja lähteä viemään niitä tuotteita sinne. Okei, okay, jostakin kaupasta voi joskus joku lenkki löytää, mutta se, se jää kilpailussa auttamattomasti jalkoihin. Tämmöinen tässä on kaksi-kolme suurinta hallitsee hyvin pitkälti. Toki näilläkin suurilla valmistella sorttimentteja on siis aivan hemmetin paljon. Mm-hmm. Että se viuhka on niin kuin äärimmäisen laaja. Mm-hmm. Eli no, minusta hyvänä esimerkkinä voisi ottaa... 80-luvulla tuli Kabanossi, joka aikanaan voitti itsekin monessa testissä mukana ollena. Voitti lähes järjestään voitti kaikki tämmöiset erilaiset testit. Niin sen jälkeen muutkin valmiset ryhtyvät matkimaan tätä kabanossia ja kuinka monta erilaista kabanossia Sen tyylistä tällä hetkellä on. Riittääkö sata edes mitä Suomessa on niin saatavilla eri, mm. eri valmista. Me 20 vuotta sitten kukaan ei edes tiennyt, mikä kabannus on. Ei, ei tiedetty. 80-luvulla ei tiedetty. Se, se oli mullistava makkara A- silloin, kun se
0: Cabanus, pitää sanoa se, että Cabanus oli, oli se, mikä tuotiin markkinoissa, oli HK-makkara HK ja, ja se nimi oli puolalaisen Kabanusmakkarasta napattu. Siis Puolamakkaraahan taas ei, ei, ole siis, ei ole mitään muuta tekemistä nimi. Ne on aivan eri tuote. Ja sitten pari pienempää alkoi tehdä, nimenomaan nimeltään, nimeltään Kabanusia ja, ja, ja HK nosti oikeus ja tuli niitä vastaan ja, ja, ja ne, nämä joutui muuttamaan nimensä.
2: Mm-hmm.
0: Se oli ehtinyt rekisteröidä. Tämä, tämä, me, meidän viranomainen oli hyväksynyt HK piikkiin tämän nimityksen ja muuten ei saa käyttää sitä. Mutta mitä tulee näihin pieniin yrittäjiin. Niin mä olen itse asiassa odottanut aika, aika jonkin aika, useamman vuoden, että milloin alkaa tämä pien, pienten makkaratehtäjätten buumi, koska tämä panimo-juttuhan on selvä. Ja, sit, ja nyt, nyt on, nyt se on nähtävissä, että esimerkiksi leipä. Pieniä leipomata rupeaa olemaan joka kylässä melkein, Pieniä artesaalien leipomoita, missä tehdään tosi hyvää juure leivottua leipää. Mutta tosiaan makkaran puolella tätä ei oikeastaan ole tapahtunut. Että olen miettinyt. Miksiköhän on? En mä tiedä. Se on, on, onko se teknologia jotenkin vaativampaa
1: Onko terveysviranomaiset niin, niin ahdas
2: mielessä, tiedä lihantuonti on
1: hankalampi kuin leivän tekeminen?
0: No, en tiedä, voi olla.
2: Hyvin monessa, varmaan 30-40 makkaratehtaassa käyneenä, niin kyllä kaikissa on tällä hetkellä erittäin ajanmukaiset uudet vehkeet, mm. koneet, kaikki on kiltävää teräspintaa, missä ei hämmennetä ikään kuin melalla jotakin käsin, jotakin paljua. Kaikki on hirveän siistiä ja steriiliä. Tästä puolesta ei jää kiinni. Mutta sitten tämmöiset pienet ja keski, keskisuuret ovat hyvin useasti kertoneet juuri tämän, mitä äsken sanoin, että ei ole mitään mahdollista lähteä valtakunnalliseen mainontaan ja lähteä niin sillä tavalla tekemään, viemään niin eteenpäin. Forssa hakkaa taas, taas esimerkkiä, niin se on hirvittävän hyvä sillä omalla alueellansa. Ja siellä ihmiset tuntee, jotkin jotki, muutkin tuntee niitä no, mä, Jos
0: Mä en tiedä, minkä takia tehtä, pienten tehtäjät pitäisikö pitäisi saada myytyä tuonne toisella puolella Suomesta. sitä Minusta hyvinkin riittäisi se, että se olisi ihan paikallinen, paikallinen tuote. Samoin, ne, 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 ne myy, ei näin leipomotkaa myy ei turkulainen pikkuleipä myy Helsingissä.
1: Keskiajalla oli Keski-Euroopassa, siis jokainen kylä oli ylpeä nimenomaan kolmesta asiasta. Meidän kylään olut, mm-hmm. meidän kylään leipä. Ja meidän kyllä makkara. Ja sitten myöhemmin tuli meidän kyllä jalkapallokerho, mutta se tuli vasta se 1900-luvulla. Mutta ne oli nämä regionaaliset kilpailuvaltit.
0: Mutta kyllä näitä pieniä makkaratehtoja, että kyllä on. Päin muistelemaan, että mä Turusta pystyn löytämään. se seudulta varmaan 340 neljäkin pientä valmistajaa, jotka myy ihan paikallisesti. Esimerkiksi tässä Turun kupeassa Liedossa on, on pieni lihakauppa, milloin omaa valmistusta. Mutta ei sinne makkeita myydä missään muualla kuin heillä, siinä liikkeessä. Hmm. Sieltä pitää hakea se. Ja sinä lähdet sinne? Mä käyn hmm. hmm. siellä, mikä huoltaan mun auton, niin vieressä. Ja mä käyn usein sitten samalla reissulla käyn siellä. Hmm.
2: Mutta se, että jos nämä pienet eivät lähde levi, pysty leviämään ympäri, siis ympäri valtakunnan, niin se takaa kyllä sen, että paikalliste on, on niin saatavilla erilaisia, eri eri tyyppisiin pääsee, jos itse matkustelen myös Suomessa. Törmää hirveän kivoihin, kivoihin makkaroihin. Kaikki ei olekaan niin isosta jostakin marketista ostettua sitä samaa tavaraa kahden kolmen valmistetta. Pitää vaan olla riittävästi aikaa löytääkseen
1: sen
0: makkaran. No mitäpä tässä, mitäpä tässä muuta no. eläkeläisellä
2: kuin makkaraa etsiä?
0: Tämä on aika mielenkiintoinen, että näkyy se, että kun alkoi nämä pienpanimot tulla just alussa Suomeen, niin nämä isopanimot on niin hymähtynyt, joo, antaa poikia yrittää, ja, 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 ja ottivat jopa niitä hu, huomiinsakin tuonne jakeluyhtiöitä ja muuta tekivät. Mutta silloin oli 1 prosentti oli markkinoista näillä pienillä. Nyt kun se on 4-5 prosenttia, niin Johan, Johan Joton, noin kaikilla iso, näillä kolmella isolla, niin niillä aikaa olla, olla omia erikoissarjojaan. Juuri Hartval H- H- kertoi perustavansa oman pienpanimon tekemään tämmöisiä pientuotteita. Samaa se on se, oikeastaan kyllä makkarassa, Eli nyt hän, esimerkiksi just tämä Suomen suurinta HK, niin silloin on... Varmaan toista kymmenestä maakarimakkaraa, mitkä, mm. mitkä on tämmöisiä, eriko, just näitä erikoisjuttuja se on.
1: Ruoasta on tullut liian anonyymi ja, ja ruoan kautta oman arvonsa ja sosiaalisen statuksensa määritteleminen. Sehän on niin pop, että sä olet sitä, mitä syöt, tai mitä, en, en, mitä enemmän se sä, määrin, sä olet, <laughs> sitä, olet sitä, mitä jätät syömättä, ja, ja siihen, siihen täytyy uskonnollisia, poliittisia, seksuaalisia, vaikka mitä ulottuvuuksia. Herrat, te olette makkaraklubin jäseniä, sinä olet makkaramestari ja saat perusteja perustajajäsen. Miksi semmoinen nyt jo 28 vuotta toiminut makkaraklubi on olemassa? Onko se hubikerho, että oikeasti se on ollut kerho, mutta annoitte sille nimeksi makkara, makkaraklubin? Vai oletteko te jollain missiolla? Tarvitseeko makkaraa
2: taistelujoukkuja, jotka
1: taistelevat sen eteen?
2: Mikä on teidän Tarvit- teidän missio? Tie- 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 tietysti Makkara tarvitsee taistelujoukkoja. Tähän ensimmäinen pika-vastaus. Tausta on sellainen, että Suomessa oli aikanaan 60-luvulla toimi makkara, Makkara-seura, jonka, joka hyvin vapaa-mielinen mie- vapaa- ja rento, jonka sitten määrätyt ihmiset tuhosivat, koska, koska katsottiin, että siitä tulee tällainen eräänlainen kuluttajayhdistys, jota se, jonka sen tarkoitus ei missään tapauksessa ollut. Ja tästä aikanaan kapakassa istuessa puhuin, että tämä tämmöinen täytyisi tavallaan herättää henkiin tämä homma. Ja sitten se homma myös sillä tavalla toteutui, että perustettiin makkara glubi. Ja lähtökohta oli, no se oli vuonna 88 ja silloin, <köhö> silloin oli tietysti tämmöinen erilainen aerobik ja kaikki muu tällainen oli hirveän pinnalla. Joka puolella vaaleanpunassa trikoissa piti hyppiä ja ja muuta. Makkaraklubin lähtökohtana oli se, että se ei ole missään tapauksessa perinteisessä mielessä gastronominen yhdistys, vaan raavaitten miesten aatteellinen yhdistys, johon kytkettiin tietysti, että syödään makkaraa, juodaan olutta ja puhutaan mukavia. Sekö on se aate vai se tuleko se aateeseen? Tätä aatetta on ollut nyt tässä 28-29 vuotta yritetty hakea, mutta tuota, vähän isommillakin kioskeilla, kuten demareilläkin aate kateissa, että ei tämä nyt mikään niin hirvittävä ihme ole, me, jos, me, jos meilläkin aatetta etsimme. mutta Siinä mielessä olet kyllä ihan oikeassa. Tämä on aina ollut omalla tavallansa hauskanpitojärjestö myös. Hyvällä tavalla. Eli Olven juonti, syönti, mukavien puhuminen, ekskursiot erilaisille tehtaille ja näin edelleen. Annettu myös joskus jotain, jopa ihan virallisia julkilausumia jostakin ajankohtaisista aiheista ja tällaisiin tartuttu. Hesse,
1: mä siteerän sulle jotain, mitä eräs sinua nuorempi ja ehkä radikaalimpi hyvärinen on joskus sanonut, eli sinä. Makkaraklubia huolestuttaa tutkimusten siivellä ratsastava elämäntapa terroristien holhouspartio. Kaiken kieltämistä ajavat ääriliikkeet ja kaikkien kasvissyöjiksi pakottamista haluavat viherkmeerit tuomitsevat oman ruokaympyränsä ulkopuolella elävien iloisten sekä syöjien ruokapuolielämän. Sohvien mies pelotellaan henkihieväriin tuhoamalla ruokailun nautinto ja ilo sekä siihen liittyvä sosiaalisuus. Että kiitos Ilmaisusta viherkmiirit. Lupaan
2: käyttää sitä no, eikö t- e- että Vieläkö olet niin jyrkästi puolustuskannalla. Olen, olen jo. Si- olen. No sen verran al- täytyy sanoa taustaa kyllä, että, että makkaraklubilaiset eivät ole mitään siis pelkkää makkaraa syöviä ääliöitä, vaan ihan normaaleja sekasyöjiä. Eli kaikki. Tavallansa käy. Makkara on meillä vain yksi aineosa kaikista ruokatarpeista. Mutta se viherkmeerit, niin sen aiheutti eräs helsinkiläinen vihreä, vihreä nainen, joka väkisin runnoi läpi Helsinkin kouluissa pakollisen kasvisruokapäivän, kun vapaaehtoisuus ei enää riittänyt. Ja tämä aiheutti tämän viherkmeerit, eli Tulee vaan mieleen, että, että, että jos olisi tehtykin pakollinen nakkikastike tai päivä, niin mikä helvetin meteli siitä olisi noussut. Kun eihän meitä sekasyöjä, niin eihän meitä ole semmoinen 95-96 prosenttia, että hmm. olisi niin loukattu jonkin oikeuksia kauhean pahasti tällä meitä hän saa... 96 prosenttia, niin meitä hän nyt saa sitä potkia päälle.
1: Vainuttu enemmistä. <gülä> niin. Markku, kuinka usein joudut tai olet joutunut selittämään tai puolustautumaan makkaran syöntiäsi, lihansyöntiäsi ylipäätään? En
0: mä tiedä. Mun, mun lähiympäristöni pääsääntöisesti on samanlaisia omnivoreja. Ainoa se, että viime aikoina olen joutunut jonkin verran keskustelemaan, en väittelemään tai riitelemään, vaan keskustelemaan poikani kanssa, joka hurahti kasvissyöjäksi pari vuotta sitten. Ja, tuo, noin, ja tuo, 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 me olemme käyneet ö, varsin mielenkiintoisia keskusteluja tässä. Anna joku
1: esimerkki, mistä on poika esimerkiksi, missä teillä on eniten erimielisyyksiä suhteessa lihansyöntiin poikassa kanssa?
0: Ee, niitä on moniakin asioita. Yksi, yksi mikä on se, että mä en, mä, mä en mitään, en, en halua itse syödä mitään, mikä on tehty soijasta, eikä se johdu pelkästään siitä, että soija on tono, epäterveellistä, vaan, vaan siitä, että siinä on hirveästi kaikkea epäeettisiä puolia, niin kuten virkoiden tuhoamista ja, 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 tono, ja, ja kaikkea tällaista. Ää, ää, mutta siis tietyistä periaatteista esimerkiksi, mä olen sitä mieltä, että ihmisen, ihmiselle, ihmiselle ei ole terveellistä syödä pelkästään kasvisruokaa. Minusta ihminen saa oikeat, oikeat määrät proteiineja ja, ja, ja hivenaineita nimenomaan. Liharuosta. Mut
2: Eli kannattaa olla iloinen sekasyöjä. Eikö? Kyllä. E- eikä
0: se to- toki pidät syödä niin tolkuttomasti. Suomessa syödään periaatteessa lihaa liikaa. Hmm. Jos, jos meillä koko ajan vielä kasvaa ja se on ennen muuta punaista lihaa, niin totta kai se on huono, huono kehityssuunta.
1: Siis hetkinen. saat sitä mieltä, että Suomessa syödään nyt jo liikaa lihaa.
0: Kyllä, kyllä. Totta kai syödään liikaa. Millä, millä ihan syönti
1: olisi summiesta sitten sopiva?
0: Kohtuullinen. Kaikkea, kaikkea kohtuullisesti. Esimerkiksi tuon noin, nyt, meillä tuo noin, kulma, siis mikä se oli se luku, nyt en ulkoa muista, mutta kuitenkin eli lihansyönti kasvaa, vaikka kuitenkin sitten taas todetaan, että lihansyönti vähenee. Eli siis kauppa todetaan, että, että tuo noin lihaa osetaan vähemmän. Siinä on joku ihme ristiriita, että mihin se katoaa, se, se kasvaa lihansyönti ilmeisesti E-neksiin ja Työpaikkaruokaloihin hmm. ja tällaisia, mikä ei, ei näy missään niin silmissä. Osa
1: menee koirille, joita on Suomessa eniten per nuppi koko maailmassa. <tos> Anteeksi tämä nyt on vähän asiaton, mutta sanoin se kuitenkin ääneen. No, Anteeksi osa... te makkarakulmilaiset ajattelevat, että voisitte muuttaa pääkonttorinne sinne makkarataloon?
2: Ei, ei ole ajateltu Anteeksi. sellaista. Makkaratalo täytyy säilyttää kyllä niin eh, eh, ehdottomasti. Mielestäni se aika arvokas paikka. Voisit vai, vai, vai,
1: dekoroida sitä varsinaista betonimakkaraa. No kun se
2: otit tämän ko- koirat puheeksi, niin tar- haluat sanoa, nyt sitä, että et tuota makkara on niin jätkien ja koirien ruoka. Sinä
1: <laughs> sanoit äsken, että äh, oliko se raavaiden miesten aatteellinen yhdistys. yhdistys. Joo. Kuinka paljon makra on äijen juttu? Toki naisetkin syövät makkaraa, laittavat sitä, tekevät sitä, mutta kaikissa grillimainoksissa yleensä äijä on se, joka duunaa sitä makkaraa. Ja naiset
2: tekee jotain muutakin vaan. Mun tuttava piirissä ja elinkum- elinkumppaneissa niin ei ole ollut yhtään makkarasta kieltäytynyttä, kieltäytynyttä naista. Et, et kyllä kaikki on syönyt, kaikki on tykännyt. Ja jokainen on sanonut sen, että kyllä ehdottomasti on tällaisia niin kesä- ja grillimakkara, sauna, saun, uunilenkki, siis saunamakkara, uunilenkki, että ne kuuluu ihan joka jokapäiväiseen joka arkielämään. 77
1: prosenttia suomalaisista syö grillimakkaraa. Se Vaan 77, hmm. 77 prosenttia. Kyllä, no. vähän Ja arvatkaa, missä päin Suomea kuluu eniten grillimakkaraa kesäisin? Per kapitalinkö? Alueellisesti. No ja siis se on Itä-Suomi, hmm. koska siellä on eniten mökkiä ja Siellä populaatio välillä tuplaantuu ja myös makkaran kulutus. Mutta Suomi on todella korkea lihan kulutuksen.
0: On. mut Mutta siitä että se on aika merkillistä, että siis, kuitenkin kauppa, kauppa kertoo, että lihaa liha ostaa vähemmän ja, ja, ja laadukkaampaa.
1: Kaikista vähiten muuten grillataan Helsingissä jostain syystä. Ehkä no se ei pysty on... grillattaa? Niin, missä sä grillataan? täällä? Niin, ja täällä on aika paljon
2: sellaisia ihmisiä, jotka uskonnollisista syistä eivät saa grillata. Lihan lihakulutukseen vaikuttaa kyllä varmaan se, että jos on niin maassa tavalla on nousukausi menossa ja muuta, niin Köh. esimerkiksi silloin Myydään lihasempia makkaroita ja silloin, kun on isot työttömyysluvut, okei, no nyt on hirvittävän kovat työttömyydet, niin silloin myydään paljon enemmän halpaa makkaraa, että niiden vaihtelee ne. Mä muistan, suomalaisten
1: makkaroiden lihapitoisuus oli ihan niinku hiuksia pystyyn nostattavaa, niin alhainen se oli silloin 80-luvulla, mutta nyt varmaan EU-määräykset varmistavat sen, että suomalaisessa makkarassa on saman verran lihaa kuin muissa. Ihan
2: varmasti. Joo, hmm. joo, mutta ei, ei, se,
0: mä en ole koskaan hirveän niin kuin, tarkkaan katsonut sitä lihapötoisuutta, koska ei, ei makkara ole lihaa. Makkara on lihajaloste.
1: Hmm. Siihen kuuluu sarvet ja kynnet. E, Kaikki no, menee jo. Si- mä siis sitä,
0: ma- sitä, ma- sitä, että, <laughs> sitä, että tono, en, en, en mä ainakaan halua sisäfiletä suoleen tyynnettyä. No just
2: joo, makkara ei ole, jos et panna sisäfilet johonkin niin, pökköön tai suolaan. Mm.
0: Makkaran massa on taitavan makkara. Mestarin tuon loi laatimaan tämmöinen sävellys, mikä, loi, mikä sitten on... Sinfonia. Niin, sinfonia nimenomaan. Miksei
2: kello ai- on sinfonia makkaramerkki? Se olisikin aika hieno. Musiikkitalon. Musiikkitalossa varma, on sinfonia. varmana varmaan olemassa semmoinen.
1: Siis alussa puhuttiin siitä, tai te mainitsitte sen itse, että Suomen makkarakulttuuri on ehkä jonkin verran kiitollisuuden velkaa Saksalle. Ei, Suome, Suomella on ihan omat makkarat, mutta se mak, makkarointi tavallaan tuli sieltä Keski-Euroopasta.
0: Kulttuuri on tullut kaht, kaksi kertaa Saksasta meille. En, ensin Hansa-kaupan aikana tuli, tuli ens, ensimmäinen aalto, toinen aalto tuli 1800-luvun lopulta osin pietotin kautta. Mutta hmm. saksalaiset makkaramestarit sen tänne toivat. Hmm.
1: Saksan kielessä on sellainen ilmaisu, das ist mir wurst, se on mulle makkara. Ja se tarkoittaa, että se on mulle ihan saman tekevä e v v No mi-
2: helponakki. Se on, Esimerkiksi vähän samaa tyyliä. En, en ole helponakki, mm.
1: vaan olen varmanakki, mutta se, mm. <laughs> se on eri juttu. Eri taas. Taas. Mut se, das vurst, se tarkoittaa, että se tulee siitä, että kun joku tekee makkaraa, sinne voi työntää myös vähän huonompaa lihaa mm. ja vähän sitä niin kuin B-luokan tavaraa. Ja niin kuin tälle ei ole mitään merkitystä. Työnnä sen makkaraa, tee tästä makkaraa. Eli siis saksan kielessä on myös... Toisaalta sanoit, että es geht im, um, nyt on kyse makkarasta, jostain todella tärkeästä. Mutta myös makkara voi psyykkisesti tarkoittaa jotain hämärä, hämärää, josta ei tiedä, mitä sen sisällä
0: on. Mähän tähän kirjaan kokoin aika monta tällaista sitaattia, missä tuon missä, missä tätä samaa asiaa ää, ää, tuodaan esiin. Tämä piti Suomessakin varmasti paikkansa, ja piti ihan täältä paikkansa ennen vanhaa, mutta kyllä, kyllä tänä päivänä. Se, ää, Makkarahan on siis tuote, mihin saadaan teulaseläimestä, ei eh, siinä kulkka laittaa paistia ja fileitä, vaan siinä, siinä laitetaan se muu, eh, mikä, muu hyvä liha, mikä, mm. mikä siitä ruhoa saadaan irti, ja jotain voida kaupantiskiä viedä semmoisena. niin, niin sanon, makkarahan on todella mainio keino käyttää tämä.
2: No, nykyinen lihalostusteulossus pystyy käyttämään eläimestä kaiken muun paitsi ei henkeen. Kaikki mm. muu käytetään. Mm.
1: Tehdäänkö Suomessa semmoisia makkaroita, jotka ovat ainutlaatuisia, jossa oliko, no varmaan hirvimakkara on itsekin syönyt sitä, sitä ei varmaan tehdä monessa maassa, mutta mikä on, mitkä ovat Suomen eksoottisimmat
2: en makkarat mä tiedän, eksoottis- kansainvälisellä? En mä tiedä eksoottisimmat, mutta enkä mä katso ympäri maailmaa makkaran perässä sillä tavalla matkustanut, mutta se meidän ihan tämä peruslenkki on hyvin, oma, hyvin omalaatuisensa ilmiö että muualla ei törmää tämmöisen. Esimerkiksi no. sinun kotimaassa Ruoman, tai lähtömaassa Saksa, niin siellä on siis aivan tolkutun määrä erilaisia tuotteita laadulta. Mm. Siis hirvittävä no. haitari. Mutta ihan tämä no. peruslenkki, no. niin sitä en... No okei, okay, ruotsi faalukorve, no. mutta jätetään se nyt omaan arvoonsa.
0: Veit juuri, veit juuri jalat suusta, niin on tapana sanoa, että on just, kuva, ihan sama asia, että tämä lenkkimakkara Suomessa, se on se on siis, minusta menee, ei pitää ollenkaan sitä hävetä, vaan päinvastoin tuoda sitä esille yhä enemmän. Mm. Äh, Faalukorva on siis äh, teknisesti samantapainen makkara. Se on hiilun, mutta pitää syö... vitsailla
2: vähän ruotsalaisen
0: no, on, siis, Jos sitä on joskus syönyt, niin totta, voit oleta, että se ei ole kovin hyvää. Tema, ja tämä on sanottu kauniisti. Mm.
1: Sitten sun omasta kirjasta. Lenkkimakkara on tänä päivänä yksi suomalaisista kansallisruuista. Lenkkimakkara on suomalainen keksintö. Jopa ruotsinkielinen sana, lenkkorv, on olemassa vain suomen ruotsalaisessa perinteessä, pitää eli ei riikin ruotsille. Lenkkimakkara sai nimensä vasta 50-luvun lopulla, kun makkara alettiin sitoa pakkausta varten lenkin muotoon tai paik- kielkoran sijaan.
0: ennen vastaava makkara oli yleensä kaksi nimistä. Toinen oli suomimakkara, joka oli tämä paremman laatuista makkaraa, semmoista vaaleampaa. Sitten oli tämä... Halpamakkari eli ha- eli hampparin väärä. Mm. Siis, e, muistan lapsena sitä nimenomaan sitä hampparin väärää syöneeni. Et tosiaan tämä lenkin sitominen, sitä, sitä en tiedä mit, tarkalleen milloin se alkoi, mutta mut ensimmäinen mainos, minkä mä olen nähnyt, se oli joskus 50-luvulta.
1: Joku ulkomaalainen designlehti on joskus antanut HK-siniselle palkinnon
2: huonoimmasta ruokapäivästä. Pakkaus, se pakkaus, mikä on, niin kuinka monta muuta lenkkiä on seurannut nyt valmistajaa sitä pakkausmuotoa. Eli se on se, jos se on niin huono puoli on sitten se, että tätä yhtä menestyvää tuotetta on sitten ryhdytty matkimaan. Tavallaan se kopioidaan jopa samalla tavalla pakkaamalla. Finish
1: design. Aito
2: finish
0: design. <laughs> <laughs> Olen Saksasta kyllä löytänyt melko samanlaisen makkaran. Servelat
1: niminen varmaankin, ei, josta tehdään se Se Sillinen
0: Fleischwurst. Nimellä. Fleischwurst. Joo, joo. lihamakkarat. Tai Lioner.
1: Lioner, joo. Niin hyvin tämä no, Mutta kuten nimi jo sanoi, Lioner tai Servelat, ne tulee Ranskasta. Se on jo. li- Lionin makkara. Joo, joo. Mutta pysytään nyt.
0: Alun perin aivomakkarat, se nimi tulee siitä aivoista, Servelaarin.
1: Niinkö? Joo. Senkö takia se tekee niin fiksuks, <laughs> sitä no, tiedätkö, missä tulee... Miksi me ei ole syötystä <laughs> Tiedätkö, missä tulee
0: siskomakkaran nimi?
1: En, mutta mulla on listalla, että mun piti kysyä sitä sulta kohta. <laughs> no nyt mua grillataan, no. että kun... Joo, siis, niin tulee? siis
0: se, sehän ei ole siis... Siinä ei ole sisaren kanssa mitään tekemistä. Sehän, sehän tulee aluaikaan, alun äh, muistaakseni, ranskan on äh, eli makkara joka lainoit, lainoituu siitä sitten Ruotsiin syskon korviksi siellä.
1: Eli foneettinen käännös.
0: Foneettinen käännös. Ja sitten suomalaiset ottivat sen, niin kuin, se, siis Ruotsissakin on siis se, 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 syskon, ei ole sama kuin syskon. Mm-hmm. Eli to, noin, sielt, se, kään, se lainattiin sieltä suoraan ja, ja tuo, noin, se, meillä kaikki luulee, että se, siinä on tekemisessä, mutta se ei ole.
2: Tästä syskohommasta vielä... Makkaraklubissa meillä on pelkästään miehiset jäseniä, että me ei oteta jäseneksi naisia. Niin naistahan voisikin perustaa oman Suomen siskon makkaraseuran. Kuinka klubin jäsenet suhtautuu siihen, tai siis
1: jäsenten mahdolliset vaimot ja elämänvaihekumppanit suhtautuvat siihen, että
2: siihen kerhoon ei ole asiaa? Tuommoisia kerhoja ei Suomessa enää monta ole. <köhön> Mä epäilen, että varmasti hyvin, että mitään kauheampia... Kauhempia kalapalikkeja, ei ainakaan minun korviot tullut. Se on hyvä, hyvä rakonen myös vaimoille. Ne niin saivat olla vuoren varmasti ainakin sen yhden illan omissa joukoissaan, muuta kuin jatkaton pois. Ei mitä, siinä ole mitään. Mitä kaikkea makkaran nimeen tehdä. <laughs> Hyvää.
1: Millainen suhde teillä on Turun rusinamakkaraan? Pitäisikö, siis Suomessaan kysytään yleensä laatikosta, että rusinoilla vai ilman? Rusinoilla. Rusinoilla.
0: rusinoilla. Siis tonnoin, tämähän on tuonoin, makkarahan on, on siis tämmöinen perusmuodoltaan, perus se on tämmöinen sijansuoleen topattu ryynimakkara, missä on, missä on ohraryynejä ohra ja se lisä, lisäksi sisäeliin. Elimiä, sipulia, ehkä vähän lihaa, kuuluu kervinimakkaran tai postuumakkaran tai vastaavan nimellä, mutta nimenomaan Turussa ja aivan Turun lähiympäristössä se siihen laitetaan lutsinoita sisälle, johtuneen siitä, että Turulla on ollut aina kiinteet suhteet Ruotsiin, jossa ollaan kovasti kaiken makean perään. Ne leivänkin makeaksi Ruotsissa. Tonne. Se on sitä kautta, mutta se ei ole, ihan sama makkaraa on, on kymmenen kilometriä Turusta ollut aina, niin ei, ei ole enää laittu Rusinaa. Tästä perusmakkarasta, mä, se on yksi mun mieli mutta tämä rusinamakkara mä en ole oikein koskaan saanut oikein, oikein makua. Olen yrittänyt monekkelä sitä syödä ton, mutta ei, ei, ei se oikein iske. Mutta Rusina ei, ei mulle maistu siinä. Mä en, ole,
2: mä en ole törmännyt siihen missään vaiheessa.
0: Kyllä sitä Turussa kauppahallissa saa jälleenkin. Parista myymäläistä.
2: Enkä tietysti kaikkeen muihinkaan suomalaisiin makkaroihin.
1: Nyt tuli mieleen semmoinen kysymys, joka ei ole mun käsikirjoituksessa, mutta pakko kysyä kuitenkin. Millaista sinappia? Mun mielestä makkaran kanssa kuuluu, lähes kaikkien makkaroon kanssa voi syödä sinappia, joidenkin kanssa on pakko. Et tykkäättekö
2: te suomalaisista sinapista. Kyllä ja ei. Niitä, niitä on tuota... toist... Jotkin on aika kurjia ja... ja tuota... Jotkin niin menee, menee oikein hyvin, mutta ihan, ei, ei semmoista selvää, selvää ole. Että ehkä, ehkä, ehkä suomalainen on sit sellainen, että kun on sinappi, niin se käy makkaran kanssa. On se sitten mitä hyvänsä. Mutta esimerkiksi ei joku tommoinen <köh> hienompi niin ranskalaistuyllinen sinappi tai muuta, niin ne, ne on tarkoitettu minusta enemmän lihan kanssa, mutta ei, ne ei ole makkaran Ei voisi kuvitella että nakkikioskilla sellaista niin laitettaisiin paperiin. No klassikko
1: klassikko on tietysti viinernakki. Te kaksi Joo, tiedätte, että kyllä. saksankielisellä alueella viiner ei ole leivos, vaan nakki. Ja yksi sämpylä ja kunnon loraus aika tuhtia sinappia. Se on...
0: Joo, saksalainen sinappihan on, on erilaista. Siinä on paljon etikkaa, viini mm. joukossa ja se on ihan multa erilaista ja sopii tiettyihin tarkoituksiin oikein hyvin. Suomalaisen sinappin perusmuoto on tulo pansiossa kehitetty. Siellä aikana Luotiin suomalaisen sinapin tällainen prototyyppi, arkkityyppi, jonka sitten Unilever vei ensin Ruotsiin ja Puolaan. Sen jälkeen perustettiin samoin syntysijoille uusi uusi suomalainen sinapitano, ja se on edelleenkin se suomalainen sinapin perustyyppi. Ja mä luulen, että se on kyllä se, minkä keskivuoto suomalainen haluaa makkaillansa päälle. Pistää tuo Mä itse en käytä sinappia siis makkarassa muuta kuin nimenomaan tämmöisessä grillimakkara tyyppisessä makkarassa käytän ja joulukinkussa. En, en paljon muuten käytä. ruoan valmistuksessa kyllä disonia ja muuta vastaavaa, mutta, noi, mutta kyllä tämä, 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 tämä aito turkulainen
2: auran sinappi. me oltiin Markun kanssa, oltiin silloin aikanaan kun tätä. Niin se Turun sinappia oltiin riistämässä suomalaista pois, me oltiin pro-sinappiliikki. Markko taas perustalkki oli sitä haluamalla pro, pro, pro niin, eikö vaan saatu ensin siirryttymään Ruotsiin, sitten puola ja sitten takaisin Suomeen, kun oltiin voimakkaassa vastarinnassa. <glyy> <glyy> Tästä niin. taas nähdään, että ruoka todella saa ihmiset
0: liikkeelle. 40 000 Suomessa. ihmistä otti kantaa silloin netti-arissa. Sinappiin. Mä oon tietysti
2: mielenkiintoinen nähdä, jos ottaisiin Kosken korva viimään Suomesta tavallaan kokonaan pois, ja toinen mikä, että et kiellettäisiin täällä kahvi, niin olisi kiva nähdä, kun vanhat akatkin nousisivat aseelliseen vastarintaan kapinaan, siis maa joutui sisällissuotaan.
0: Kossu on joskus mennettu vierpeen. Sitä on mennettu vierpeen. tuli jo
1: kansanliike siitäkin jossain vaiheessa. Kansanliikkeestä puheen ollen. Suomessa on hyvin voimakas liike, jota varmaan voidaan kutsua kansanliikkeeksi, joka haluaa tehdä Suomesta lihattoman. Tässä samassa ohjelmassa muutama viikko sitten istui eläinoikeuspuolueen puheenjohtaja, joka sanoi, että kyllä meidän puolueen ohjelma on tähtää muun muassa siihen, että Suomessa loppuu lihansynti kokonaan jollain aikavälillä. Vain kotieläimille eli kissoille saa vielä antaa liharuokia. Jaha, um, ja,
0: ja mistä se liha saadaan. Kissa
1: se ei auki siinä Aha. keskustella. Aha. <laughs> mutta miltä teistä tuntuu, että ensimmäistä kertaa siis vegaanismia ja vegetarist on aina ollut syönti on aina kritisoitu erilaisista syistä, mutta koska ei ollut sellaista rintamaa, joka syyttää lihan syöjän eläinten te- teollisesta tuottamisesta, lehmien pierut aiheuttavat globaalin lämpenemisen. Mitä vielä? Itämeri on saastunut sen takia, että Suomessa on niin paljon sikoja ja, ja, ja kanoja ja, ja muita eläimiä. Tuleeko makkara, makkaran syöjä huonoon valoon? Tuleeko meillä semmoinen makkaralaki, vähän niin kuin tupakkalaki, että erilliset kopit? <laughs> että pitää mennä piiloon johonkin, jos haluaa syödä lihaa tai makkaraa. Et mikä on teidän visio vai syntyykö kaksi tuommoista Soja, Soja-suomi ja lihasuomi.
0: Ensinnäkin mä en usko, että soja-suomi elää kovin kauan. Meillä on, meillä on hieno, hienosti kyllä keitetty näitä kotoperä, kotoperäisiä karsis niin k- 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 korvaavat sojaa, siis eli nämä kaikki yhtäkaurat ja vastaavat. Ja, siis ä, kotimaisista härkäpavuista ja kaurasta tehty tämmöisiä mm. tuotteita, mitkä, mitkä tonoi, to, toivon mukaan syrjäyttävät sojan kokonaan. Sojahan on siis, jos tarjota, haetaan sivuminen, sivu niin sehän on siis ra, 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 ravinto-opillisesti suorastaan vaarallista ihmiselle. Ä, mutta se on prosessoitu tuolla tavalla. Mä en ole ikinä usko, että me tulee mitään vega- vegaanisuomia, mutta siihen mä uskon, että tämmöinen keskustelu ja, ja liikkeet voi vaikuttaa siihen, että meillä, meidät tonnoi, me lihansyöjät saadaan sellaista lihaa, mikä on kasvatettu, elä, kohdeltu eläimiä arvokkaasti ja pide, hoidettu niitä hyvin ja, 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 ja ää, eettisesti, korkeatasoisesti. Eläimet on ää, tarkoitettu ihmisten ruuaksi niin kuin on tarkoitettu ihmiset eläinten ruoksi, jos ollaan tuolla Savannilla. Mm-hmm. Si- siis, ja ihminen on ymmärtääkseni koko historiallisajan ollut, ollut sekasyöjä. Tosin, tosin me, meillä ei tonnoin, ole luonto antanut torahampaita ja, ja, ja teräviä kynsiä, joilla me voimme sitä lihaa käsitellä, vaan meidän on täytynyt ää, aivoja käyttäen kasvattaa aivomme suuriksi ja viisaiksi, jotta me olemme oppineet käyttämään muilla keinoista ja lihaa prosessua mm.
2: käyttöömme. Varmaan tämmöinen syönti ja erilaiset kasvikset juuret on, on mitä hyvänsä. Niiden käyttö varmaan voi niin kasvaa, mutta se, että ei, ei koskaan mennä minun mielestä sellaiseen yhteiskuntaa, että, että oltaisiin pelkkiä vegaaneja, Et, Mä, mulla on vahva usko kyllä siihen että Suomi säilyy tämmönen sekä mm.
1: No jos ihan syönti jollain lailla niin syntyy kriminalialaluokka alaluokka, joka syö sitä salaa ja sala kapakoita jossa saa grillipihviä.
2: Ensimmäisenä syntyy, syntyy sisällissota, sota jos täällä kielletään siis makkara, liha grillaaminen. Tän... Tunteeko makkaran syöjä
1: itsensä uhotuksi nykypäivän Suomessa? Uhatuksi vai uhotuksi? Uhotuksi, anteeksi uhotuksi. <laughs> Mä en en, 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 ei, ei. en
2: tunne. En tunne, vaikka kuinka paljon niin kuin tätä, tätä keskustelua käydä, käydään yleensä koko ajan. Vuoden parin välein ilmestyy aina joku uusi tutkimus, joka tahtoo sanoa sitä, tätä, että kaksi nakkia päivässä niin saatan on varma lähtöankkuriosuudelle jo. Mm. Tällaisella pelottelulla ei niin minusta päästä yhtään mihinkään. En, tästä keskustelusta huolimatta ja painostuksesta huolimatta niin en tunne makkaran ja lihan syönin lihansuojan asemaan niin uhatuksi kyllä. Ei toimittajan ollut tarkoitus painostaa ketään. Niin siis, Tätä... ei, ei, ei tarkoita suomaan siis ulkoisesta painostuksesta. painostuksesta. Niin.
0: Mitä tällaisena te... tällaisena sekasyöjänä ja, ja, ja tietystä lihasta pitävänä niin toivoisin tosiaan, että, että me päästäisiin siihen pisteeseen, että me, meillä roilleilta tuotettaisiin inhimillisellä, inhimillisesti ja siko, sikoja samoin koska paljon mieluummin minä syön sellaista possua, mikä on eläisessä ollut tyytyväinen.
1: Eli olisiko ratkaisu se, että tuotetaan paljon vähemmän lihaa ja syödään paljon vähemmän lihaa, mutta tuotetaan sitä paremmilla ja moraalisimmilla menetelmillä ja syödään sitten parempaa lihaa. Kerran viikossa hyvää
2: lihaa parempi kuin joka päivä. Se voisi olla, mutta voisi olla. Teoreettisesti kuulostaa hirveän fiksulla ja näin, mutta kuka ihme tämän pyörän ikään kuin kääntää taaksepäin tästä niin kuin yhtäkkiä. En, se, siihen täytyisi mennä pakottaa, jos sanotaan ihmisille, että te itse näitä valintoja. Niin, tai paikallisten pienten onastamoiden, panimoiden, niin, niin leipomoiden kautta. Ne, ne, ne voivat niin. tehdä sitä kyllä, että... että mutta ei, kuluttajat kann- eivät ei rupea kyllä niin kuin hyvin helposti tällaisia hommia. Kannattaa, mutta...
0: kannattaa tosiaan puhua vain Suomen oloista, ei, eikä lähteä lainkaan globaaliin juttuun, koska sitten sit, sit tulee ihan, ihan uudet ulottuvuudet tähän keskusteluun. Mutta kyllä mä näkisin että mä, tämän, mitä Rovan tuossa äsken sanoi, että se, oli, se olisi ää, aika lailla se linja. Ää, Esimerkiksi olin katsomassa tuolla Helsingin valokuvaa taiteen museossa tuolla Kaapelilla jokainen viikon näyttelyä, missä oli, oli tämän aiheena ruoka, ja, ja siellä oli hyvin paljon tämmöisiä kuvia siitä, miten tuolla kuinka pahoin eläimet voivat jossakin tarhoissa ja näi, Mutta siihen totesin sen jälkeen, että oli, oli julmia kuvia tuona, mutta ei, ei tämä saanut mulle tuonut mitään sellaista oloa, että lopetetaan nyt lihan syö, niin vaan tuli se olo, että jumalauta, mm. noi eläinten rääkkeet saattaa vain kuriin ja saadaan kunnon lihaa. Mä, mut eläneen, että tupaka-askeissa
1: on näitä varoituskuvia, mitä jos, jos lihapakkauksissa olisi vastaavanlaisia
2: ja viinipulloissa. No mutta tästähän on niin kuin vanha sanota, että sellaista kanaa ei kannata syödä, joka on tapettu ylämäkeen. Eli sillä ei jää jännityspäälle, sitä ei pysty syömään. Eli pitäisi kohdella aina hyvin ja, ja koko se prosessi hoitaa niin kuin mahdollisimman hyvin.
0: Kyllä, kyllä. Tämä olisi se tavoite siinä tuonne, e- kun ajatellaan, mitä kaikkea siitä syntyy, jos me yhtäkkiä lopettaisiin lihansyönti, niin se toisella on myöskin eläintenpito.
1: Suomessa on 300 000 lehmää. Niin. Pääsetäänkö ne sitten pal- pal- menemään? Niin. Sekoi jo enemmän vielä
0: varmaan. Mutta ensinnäkin, millä, Ensin. millä, millä selkeä lannutetaan peltoja, kun ei ole enää lehmänpaskaa. Minkä takia? No, lehmillä on se vika, että ne pereksii ja, 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 ja tulee kasvihuoneilmiöitä, mutta toisaalta lehmä on siinä mielessä erinomainen elukka, että se, se, se syö... Syö ruoho, ruohokuitua, jota me emme voi käyttää hyväksi se, ja muuttaa sen hmm. sitten meidän, meille kelpaavaksi lihaksi. Jos, jos, jos jotain eläintä pitäisi ottaa, tämän takia voiko toima, että sikaa, joka on samalla kau- 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 kaukalla kuin mekin. Eli se syö täsmälleen samaa ruokaa kuin me.
2: Ollaanko me kannibaaleista, kun me syödään
0: sikaa? Sinne päin pikkus. <laughs>
2: Pikkuserkku kannibaaleja. <laughs> Joo.
0: <laughs> mm. Tuolla jossain Polynesiassa ihmis, ihmissyö, ihmissyöjät kutsuvat valkoista miestä pitkäksi sijaksi. Long pig. joo, olen joo, lukenut sitä.
1: Tehdäänkö muuten jossain ihmislihasta makkaraa? Onko, onko tiedossa? Tuli, tuli
0: mulla, mulla on yksi kirja hyllyssä jostain osti, minkä Cookbook of Cannibaler. En, 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 en ole sen ohjeita koskaan toteuttanut.
1: Muutama vuosi sitten joku aasialainen TV-stä tuttu Stara Kokki-nainen, jonka nimi on Puu, julkaisi kirjan nimeltä Cooking with Poo. Joo. Ja BBC valitsi sen vuoden oudoin Maxi-kirja. Se on se
0: hemmetin nätti tyttö, mikä on kyllä kylä. Joo, joo. Ja, Miss hän Eihän tee luokia, mutta häntä on kiva katsoa televisiossa, hän oli nätti. Mitä
1: te sanotte... Ihmiselle, joka mietti että mä lopetan nyt lihan ja makkaransyönnin syönin kokonaan Miksi helvetissä Minun mä aikaa pitää palopuhe makkaran ja makkarakulttuurin puolesta vielä
0: mä sanoisin, että ratkaisu on sinun henkilökohtainen ratkaisusi teen niin kuin haluat en, en, en tuomitse enkä, enkä kiitä Ratkaisustasi. Teet juuri niin kuin haluat, mutta pidä huoli, että saat proteiineja tarpeeksi siitä laihasta ruuasta, mitä tämän jälkeen tulet syömään. Mulla on
2: sellainen kokemus, että ei tarvinnut puhua sanaakaan. Tytär oli niin kuin tyttäret yleensä on, jossakin vaiheessa on tämä kasvissyönti-vohutus päällä. Mikään ei kelvannut. Sitten kun hän meni naimisiin, oli ollut kuukauden naimisiin, tulee. Tulee puhelinsoittokotit, hei kuinka tehdään jauheli
0: <tos>
2: Eli sen jälkeen ei ole tarvinnut keskustella enää näistä asioista. Ei tarvitse nytkään enää keskustella tähän hätään. Saa, y- y- saa
0: sanoa yksi, Se nyt on kiire jo. Sanoisin sen, no. että e, jos on epävarma ä, mitä haluaa syödä, niin, ä, niin kannattaa ottaa toisaalta Jonas Konstiikin, Tuore kirja, mikä se nimi, oli joku, joku paha ruoka tai pyhä ruoka. Ja toisa, toi Antti Nylenin nove essee lihansyönnistä, ne ovat niin kaksi ääripäätä näissä, että kun ne molemmat lukee ja miettii, tekee pääseksi niiden perusteella, niin ei ainakaan ilman tietoa lopeta.
2: se Tätä ohjelmaa varmasti ajetaan ulos silloin, kun on grillikausi nimenomaan. Kuumimmillaan menossa, niin ihan tällainen normaali kysymys, että kumpi on kesän suosikkiääni? Itikan eninä vai grillin tirinä?
1: Näille Näillä sanoilla kiitoksia Hese, kiitos Markku ja lopuksi vielä suomalainen sanonta. Älä luule luuta lihaksi, pässin päätä makkaraksi. Auf wiederhöhön.